1: Estimadas y estimados radioescuchas, sean bienvenidas y bienvenidos, es un gusto contar con su atenta escucha en el inicio de una emisión más de Nuestros Derechos, el espacio radiofónico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que se transmite todos los martes a través del 1600 AM de Mexiquense Radio. Iniciaremos con las noticias más relevantes en materia de derechos humanos en el Estado, el país y el mundo. Hoy vamos a platicar con la licenciada Mariana Sánchez Garay, directora de Capacitación, Promoción y Vinculación en Derechos Humanos de la CODEM, para conocer de los programas de capacitación en materia de derechos humanos de nuestra Casa de la Dignidad y las Libertades. Además, en Voces del Feminismo, presentaremos a ustedes a María del Refugio García Martínez, una maestra rural mexicana que dejó huella en la educación durante la década de los años 20. Y compartiremos un episodio más de nuestra sección, Ética en el Servicio Público, que promovemos para fomentar el derecho humano a la buena administración. Quédense en Sintonía de Mexiquense Radio. Para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos.
0: CODEM Informa.
2: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fomenta la mediación y la conciliación al ser medios alternativos de solución de conflictos que privilegian el diálogo y la escucha asertiva para evitar un desgaste mayor de la integridad emocional de las personas involucradas en un conflicto, así lo aseguró el titular del Centro de Mediación y Conciliación, Javier Mercado Villanueva.
0: Nacional.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 107-2023 al Instituto Nacional de Inmigración por vulnerar los derechos de la joven inmigrante hondureña que fue expulsada del país a pesar de contar con el reconocimiento de la condición de refugiada
0: internacional.
2: La Agencia de la ONU de Medio Ambiente insta a abordar la gestión sostenible del agua y las aguas residuales ante la pérdida de biodiversidad, la amenaza para la salud y la presión sobre los recursos hídricos. Según un nuevo informe, las aguas residuales pueden convertirse en un recurso valioso con las políticas adecuadas y son un componente esencial para la economía circular.
0: Conoce tus derechos
1: Nuestra Constitución Nuestros derechos
2: Artículo 4 Igualdad ante la ley
3: La mujer y el hombre son iguales ante la ley y están legalmente en igualdad de derechos y obligaciones
2: Derechos humanos en la Constitución Mexicana
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: A continuación, en Voces del Feminismo presentamos a María del Refugio García Martínez, también conocida como Cuca García, una maestra rural mexicana considerada una de las primeras profesoras misioneras del país. Vamos a conocerla.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las
3: causas feministas son colectivas.
0: Voces del feminismo.
1: María del Refugio Cuca García, michoacana de origen, que a muy temprana edad se lanzó furiosamente en un discurso ...contra Porfirio Díaz... ...arengando a la audiencia... ...a defenderse contra la tiranía del dictador... ...como cofundadora del Frente Único... ...para los Derechos de las Mujeres... ...trabajó con grupos radicales... ...en favor del sufragio femenino... ...y el derecho de presentarse... ...como candidato a un puesto de elección popular... ...y por cambios de la ley... ...que permitiesen a las mujeres... ...igualdad en los derechos políticos.
3: José Luis Belmar, periodista y escritor mexicano.
2: María del Refugio García Martínez nació en la villa de Taretán... ...cercana a Uruapan,
4: Michoacán, en 1889... Fue una maestra rural mexicana en la década de los 20s, también conocida como Cuca García. Ha sido considerada una de las primeras profesoras misioneras. Se encargó de construir y dirigir escuelas para niñas campesinas e indígenas. Se identificó en favor de los derechos de las mujeres junto a la luchadora social Juana Belén Gutiérrez. María del Refugio formó el Consejo Nacional de Mujeres que después se convirtió en el Consejo Feminista Mexicano. Fue secretaria general del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. En 1935 consiguió organizar a más de 50.000 mujeres. Se postuló a la Diputación por el Distrito de Uruapan, Michoacán, apoyándose en la decisión del entonces PNR, de aceptar la participación de mujeres en las elecciones electorales internas. Su triunfo fue contundente, pero el Comité Electoral de Michoacán no lo reconoció. Alejada de toda actividad pública, pasó sus últimos días en el más completo olvido y en condiciones de miseria. Murió el 16 de julio de 1973.
3: María del Refugio García Martínez
1: en Voces del Feminismo Muchas gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Ahora, escuchemos el material que el equipo de producción preparó para ustedes acerca de los programas de capacitación de la CODEM. Acompáñenme a escucharlo.
3: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México desarrolla sus actividades de promoción y fomento de los derechos fundamentales a través de un amplio programa de capacitación dirigido a instituciones públicas, privadas, sociales, organizaciones no gubernamentales y para todas las personas en general. De manera permanente, personal calificado y especializado de la codem actualiza los contenidos temáticos, imparte pláticas, cursos y talleres a cargo de capacitadoras y capacitadores certificados, lo que otorga un respaldo sólido y de alta calidad en la labor de la enseñanza. El compromiso de la Casa de la Dignidad y de las Libertades es llegar al mayor número de personas y de poblaciones y comunidades en la entidad para que puedan ser capacitadas a fin de fortalecer la cultura de prevención, protección y respeto de los derechos humanos. La información de los cursos está disponible en el portal oficial de la CODEM para determinar qué tipo de capacitación imparte. Con eficiencia y profesionalismo se atenderán todas las solicitudes y se programarán las actividades que cubran las necesidades de las personas o instituciones solicitantes. Para brindar mejores servicios, asesoría y capacitación, la CODEM... Cuenta con un apartado en línea en la página electrónica oficial www.coden.org.mx así como con los números 800-999-4000 y 236-0560 en los que ofrece atención especializada, escucha sensible y acompañamiento profesional a quien lo solicite. Para saber más acerca de este tema te invitamos a escuchar nuestra entrevista de hoy.
1: Debemos construir un mundo nuevo, un mundo mucho mejor, uno en el que se respete la dignidad eterna de la persona. Con esta frase de Harry S. Truman, damos paso a nuestra entrevista de hoy.
0: La entrevista
1: Amigas y amigos, saludamos con mucho gusto a la licenciada Mariana Sánchez Garay. Ella es directora de Capacitación, Promoción y Vinculación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Licenciada Mariana, bienvenida a nuestros derechos.
5: Muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo a todo el auditorio. Nos da un placer eh, poder estar el día de hoy compartiendo... Pues ¿Cuáles son las principales tareas que realiza la Dirección de Capacitación, Promoción y Vinculación de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México?
1: Efectivamente, por ahí quisiéramos eh, precisamente empezar, que le puedas contar al auditorio pues qué es exactamente lo que hace la comisión en este sentido tan importante que es la capacitación y la promoción de los derechos humanos.
5: Principalmente, el trabajo sustantivo de la comisión es este enfoque de prevención en materia de derechos humanos a través de la capacitación y la promoción de los derechos humanos. Para ello, eh, esta comisión cuenta con un área que es la Dirección de Capacitación, Promoción y Vinculación en Derechos Humanos y trabaja sobre dos puntos de acción, la capacitación y atención institucional y la capacitación y promoción al sector social donde predominantemente se maneja la promoción a los grupos en situación de vulnerabilidad como lo son las niñas, niños, adolescentes, las mujeres, los pueblos originarios, las personas susceptibles de discriminación como son las personas con VIH, los migrantes, la población LGBTI más y este, otros tipos eh, de poblaciones vulnerables que de pronto no se encuentran identificados, pero que vamos reconociendo en el camino como son las personas trabajadoras del hogar, como son también las, las personas trabajadoras sexuales. Entonces, en esta dirección, pues trabajamos estas líneas de acción, los cuales, bueno, pues nos permiten tener una... Eh, un, una población objetivo para capacitar y promocionar y sensibilizar en materia de derechos humanos para poder hacer este reconocimiento de los derechos humanos y que la población en general pueda exigirlos. Y en el ámbito del campo institucional, las servidoras y servidores públicos del gobierno de los, de los tres ámbitos de gobierno puedan conocer sus atribuciones en materia de derechos humanos para que puedan respetar y ejercer estos derechos de la ciudadanía.
1: Así es, eh, llevar este mensaje a la población, tanto en el sector público como en el sector social, eh, pues debe llevar una certificación, una preparación importante. ¿Cómo eh, realizan ustedes esta parte de certificar a quienes imparten dichas capacitaciones?
5: Claro, nosotros tenemos un personal totalmente capacitado en materia de derechos humanos, pero también que cuenten con las herramientas y los elementos necesarios para poder realizar estas capacitaciones. Nuestros capacitadores tienen varias certificaciones como son los estándares de conocer, como son el estándar conocer 050, que es el diseño de cursos de capacitación para ser impartidos mediante el Internet. También tenemos la certificación s 0217 que se refiere al estándar de impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Y tenemos una última certificación, que es la s 076 que es la evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia. Esto hace que el nivel de los instructores y o capacitadores de esta dirección puedan tener todos los elementos y las herramientas necesarias en, en términos de cómo dar una capacitación, en términos de cómo integrar una presentación, una estructura de una presentación, donde también eh, puedan tener este conocimiento para poder llevar a cabo con diferentes técnicas grupales y virtuales de romper hielo, de identificar los grupos a los cuales están atendiendo, donde identifican también a dónde reconducir a un grupo que está disperso. Con, cuentan con todos estos elementos y herramientas para poder ser este, resilientes en cuanto a la capacitación que están dando y adecuarse a los grupos también, sobre todo para no perder la atención y para tener mayor impacto en el conocimiento que se está transmitiendo en la manera eh, en, la, en la cual se está dando una capacitación.
1: Licenciada, básicamente, ¿cuál sería la diferencia entre la promoción y la capacitación?
5: Bueno, la capacitación se refiere a todas estas acciones o actividades que damos a través de pláticas, cursos, seminarios, a todas las personas servidoras y servidores públicos Esta capacitación se hace de manera institucional Y la promoción es toda la, toda la sensibilización Y las pláticas que realizamos a través de si, cursos, seminarios, pláticas Que realizamos a los grupos en situación de vulnerabilidad Y a la población en general
1: Amigas y amigos de Escuchas Hacemos una pausa y enseguida regresamos a nuestra entrevista
4: Recibimos quejas Ofrecemos asesoría jurídica, orientación y canalización para la defensa de tus derechos.
3: Todos nuestros servicios son gratuitos.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: Seguimos platicando con la licenciada Mariana Sánchez Garay, directora de Capacitación, Promoción y Vinculación en Derechos Humanos de la CODEM. Eh, licenciada, ¿cuáles son los temas en los que se capacita a las personas en materia de derechos humanos y cuántas eh, personas han sido capacitadas en este 2023?
5: Bueno, eh, a mí me gustaría decirte que el día eh, de hoy hemos doblado casi las acciones que teníamos desde el 2022 y que llevamos 2,933 acciones de capacitación al día de hoy, al igual que hemos eh, beneficiado a un total de 132,000 personas, de las cuales son 75,535 mujeres y 56,384 hombres. Hombres. Entonces, estaremos cerrando eh, seguramente el año con más de 250 mil personas beneficiadas y, este, y calculando la programación que tenemos en agenda, seguramente estaremos llegando a, los 5 este, a las 5 mil acciones de capacitación es muy importante para nosotros pues esta, esta estadística y esta numeralia porque esto significa que vamos teniendo mayor impacto. Al día de hoy tenemos eh, un total de 96 municipios que hemos cubierto de los 125 municipios. Llevamos 45 cursos de capacitación que eso es independiente a este a las pláticas o las acciones de capacitación como tal este, y que no debemos de olvidar que los cursos contienen un total de 20 horas para poder tener este, esta validez. Hemos también transitado ahora para realizar seminarios, seminarios que que, que constan de ocho horas y llevamos a, en este momento al sector institucional llevamos siete seminarios y en el sector social llevamos también cinco seminarios que hemos hecho ya sea de manera interna o de manera externa este, para poder tratar temas como la discapacidad, la atención a personas adultas mayores, seminarios de diversidad sexual que también lo hemos hecho y esto con la finalidad de tener eh, pues diferentes perspectivas de atención para las servidoras y servidores públicos eh, en la manera en que se tratan las quejas que llegan a la propia comisión y en la manera en que los funcionarios públicos deben de atender a la comunidad dependiendo al grupo o sector que atiendan. Entonces también hemos tenido, y he de comentar que hemos tenido también seminarios con esta perspectiva de interculturalidad para pueblos, indígenas y que también bueno pues se suma a todos estos este trabajos que realizamos desde la promoción y la capacitación. Es así como eh, también hemos cubierto preponderantemente 140 temáticas de capacitación entre las cuales pues, que se encuentran derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de las personas adultas mayores, derechos humanos de las personas que viven con VIH, derechos humanos de las personas privadas de la libertad, derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, derechos humanos de periodistas, Derechos Humanos y Masculinidades, Derechos Humanos, Garantías, Servicio, Ética en el Servicio Público. Eh, hemos tenido este, talleres de Inteligencia Emocional en el Servicio Público, talleres de por un Estado Libre de Violencia, primeros auxilios psicológicos en el Servicio Público. Son 140 temáticas eh, de 300 que manejamos en total dentro de la dirección pero que preponderantemente son los temas más buscados y que de pronto también hemos tenido que transitar en crear nuevos temas o nuevas eh, visiones en las presentaciones que damos de acuerdo a las necesidades de cada municipio o de cada institución o de cada grupo en situación de vulnerabilidad.
1: Licenciada, ¿qué acciones realiza la CODEM a través de su área para la vinculación con otras instituciones y pues qué mensaje le gustaría darle a todas las personas que nos escuchan en este momento?
5: Sí, eh, pues mira, Mauricio, realmente las acciones que realizamos para vincular a la institución, nosotros tenemos una atribución que es eh, vincularnos a través de organizaciones de la sociedad civil, a través de las defensorías municipales y a través de las instituciones públicas y privadas. La Comisión de Derechos Humanos, es casa de todas, de todos y entonces en ese sentido pues esta vinculación siempre permanece constante para poder realizar pues estas acciones en materia de derechos humanos que permitan prevenir, sobre todo prevenir las presuntas violaciones a derechos humanos antes de poder atender pues estas, eh, que, las quejas presentadas o procedimientos de quejas para que desde la prevención podamos este, trabajar en conjunto con otras organizaciones e instituciones y que podamos tener mayor alcance a la población. Entonces, esto lo realizamos a través de la Subdirección de Enlace y Vinculación de, la, de, de Derechos Humanos que pertenece a esta dirección y firmamos y atendemos convenios de colaboración con todas las instituciones con este, acciones específicas para cada institución. Decirle al auditorio que a través de esta dirección pueden solicitar estas capacitaciones y estas acciones de promoción en la página de la comisión en www.coden.org.mx Está el micrositio de capacitación donde pueden solicitar a través de un link donde llenan un formulario, inmediatamente nos llega la solicitud de capacitación, en ese momento automáticamente se les asigna un folio que identifica esta solicitud para dar el seguimiento puntual y poder agendar la capacitación. Entonces, damos un seguimiento puntual a todas las solicitudes de la población, ya sean instituciones, ya sea de manera particular, ya sean escuelas públicas o privadas y pues atendemos todas las solicitudes que nos llegan. Entonces, hoy, el día de hoy estamos atendiendo un total o un promedio de, solic de 300 solicitudes de manera mensual y bueno, pues estamos atentos y estamos a la orden de toda la población.
1: Muchas gracias. Estas fueron las palabras de la licenciada Mariana Sánchez-Garay, directora de Capacitación, Promoción y Vinculación en Derechos Humanos de la CODEM. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos.
0: En Nuestros Derechos continuamos.
1: Gracias por seguir con nosotros. Ahora, escuchemos otro episodio de la sección Ética en el Servicio Público. Acompáñenme. Código de Ética.
3: En palabras de Chamford, moralista francés, la sociedad sería una cosa hermosa si se interesaran los unos por los otros. En países como Finlandia, en donde la percepción de la corrupción es de las más bajas del mundo, la compasión es un valor prioritario del servicio público. Las personas servidoras públicas deben ser solidarias y conscientes con las necesidades de las personas y mostrar un verdadero compromiso por ayudar a sus semejantes. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de ética Valores del arte del buen vivir
1: para vivir mejor. Si quieren acercarse a la información más relevante en materia de derechos humanos, les recordamos que estamos a sus órdenes en Facebook como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en Twitter somos arroba CODEM, en Instagram Derechos humanos edomex Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, CODEM Oficial. Si quieren escuchar también todos los podcasts que realiza la Comisión de Derechos Humanos, estamos en la plataforma Spotify como CODEM y ahora también les invitamos a seguirnos en TikTok. Gracias a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por las facilidades otorgadas para realizar este programa, cuya producción corre a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy su servidor, Mauricio Hernández, le agradezco también a nuestras compañeras y compañeros en la cabina de Mexiquense Radio, pero sobre todo a usted. Muchas gracias por sumarse a nosotros en estas reflexiones sobre el interesante mundo de los derechos humanos. Nos escuchamos con todo gusto el próximo... Martes que tengan un excelente día.
0: Respetar los derechos de los demás y hacer que respeten los tuyos es la forma de vivir en paz y con dignidad. Conoce tus derechos, defiéndelos y no te pierdas la próxima emisión de
1: Nuestros Derechos.